0: mais aussi par Internet ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposons votre chronique Destination Santé. Ensuite, ce sera la chronique éducative À Propos. Et nous continuerons avec la série d'émissions hebdomadaires Espérance. Et là, ce sera avec Philippe Delez. Tout de suite, comme promis, voici Destination Santé.
1: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuzet.
0: Bonjour à
2: tous L'écoute de la musique active des zones cérébrales liées aux émotions positives et au plaisir. c'est dire son importance pour tout un chacun dans la vie de tous les jours un plaisir accessible même aux personnes souffrant de troubles de l'audition C'est bien connu la musique adoucit les mœurs et ses vertus sont nombreuses tant sur le plan psychologique que physiologique d'où l'importance de proposer aux personnes malentendantes et appareillées des aides auditives offrant une qualité sonore optimale le programme de musique Oticon My Music a par exemple été conçu pour fournir une performance musicale de haute qualité. Objectif, que l'écoute de la musique se rapproche le plus possible d'une écoute normale, autrement dit, de l'expérience vécue par les normaux entendants, et ce, dans toutes ses dimensions, aussi bien en streaming qu'en live. Dans tous les cas, l'expérience musicale semble plutôt satisfaisante. Selon une étude, les personnes équipées d'aides auditives proposant ce programme de musique ont estimé qu'il était 72% supérieur au programme musical antérieur. À côté de ces performances déjà prouvées en termes de compréhension de la parole, l'aide auditive Oticon More redonne également vie à la musique. Oui, car la musique, c'est ressentir des émotions uniques. C'est aussi les partager. Et saviez-vous également que la musicothérapie était efficace pour réduire l'anxiété Une équipe a démontré que le fait d'écouter une musique que l'on aime permet de réduire l'anxiété, facteur aggravant chez les personnes atteintes de maladies coronaires telles que l'infarctus du myocarde. La musique agit alors favorablement sur la pression artérielle systolique, et la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la qualité du sommeil et la douleur, diminuant aussi les risques de récidive, explique la Fédération française de cardiologie. Tout comme il a déjà été prouvé que les aides auditives permettaient de réduire le déclin cognitif à l'origine de démence, coûts de la musique seraient également bénéfiques. De nombreux travaux ont montré que la sollicitation des zones cérébrales impliquées dans l'écho de la musique avait un effet positif sur les capacités cognitives et plus particulièrement sur l'attention, la mémoire et le langage.
1: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuzet.
2: Bonjour à tous. Matelas, oreillers, tapis, les sacariens sont partout. Ces sales petites bêtes sont responsables de près de 80% des asthmes allergiques de l'enfant. En automne, l'air des maisons se réchauffe et favorise leur prolifération. En fait, il est impossible d'éviter totalement la présence des acariens, mais des gestes simples du quotidien permettent d'en réduire le nombre. Côté température de la maison, aérer chaque jour les chambres pendant 30 minutes et ce même s'il fait froid. Limitez la température des pièces de votre habitat à 18 ou 19 degrés. Faites la chasse aux éventuelles moisissures qui favorisent la croissance des acariens. Au rayon tris sachez qu'il existe des housses spéciales imperméables aux acariens. Elles enveloppent complètement les oreillers, les couettes ou les matelas. Si vous ne souhaitez pas investir, lavez régulièrement les oreillers et la couette à 60 degrés. Vous pouvez également pulvériser une fois par mois un acaricide sur la literie. Enfin, du côté du ménage, dépoussiérez les meubles une fois par semaine avec un chiffon microfibre. Passez l'aspirateur au moins une fois par semaine sur tous les sols. Aérez longtemps la pièce après avoir passé l'aspirateur. Secouez et brossez les tapis à l'extérieur de la maison, jamais à l'intérieur.
3: Vous aussi, votre santé vous intéresse
4: C'est la radio mondiale adventiste.
5: Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Pour ne pas nous contaminer les uns les autres, il est essentiel de nous isoler dès que c'est nécessaire. Au moindre doute, dès les premiers symptômes, je m'isole et je fais un test. Si mon test est positif, je reste isolé dix jours et j'alerte mes contacts. Si j'ai été en contact avec une personne positive, je me fais tester et je m'isole immédiatement pendant 7 jours, même si mon test est négatif. Vous avez besoin d'aide pendant l'isolement Appelez le 0800 130 000. Vous pourrez recevoir un accompagnement matériel, médical ou psychologique. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
0: dès vendredi prochain si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités eh bien c'est très simple il vous suffit de nous faire savoir depuis notre site internet awr.org ou alors par courrier à iebc la Voix de l'espérance boîte postale 177 193 Damarie l'elis cedex c'est maintenant le moment de poursuivre avec la chronique éducative à propos, et nous terminerons avec Philippe Delez pour l'émission Espérance.
4: À propos, pour éduquer moins bête. À propos, saviez-vous que la contrainte nuit à la créativité Ah bon, me diriez-vous Mais attendez, qu'entendez-vous par contrainte Très bonne question. Dans l'univers de la créativité, il y a contrainte lorsqu'il y a commande. Vous savez, fais-moi un dessin, dessine-moi un mouton. Pourquoi cela Eh bien, parce que la créativité... C'est l'acte d'élaborer une nouvelle idée, un nouveau concept. Imaginer quelque chose qui n'existe pas encore et lui donner vie. Alors comment voulez-vous qu'il y ait création s'il si y a des directives, des étapes à suivre, des consignes à respecter sur le projet pensé par quelqu'un d'autre En effet, dans la plupart des situations créatives avec de jeunes enfants, l'adulte a tendance à avoir tout prévu de A à Z et à dire à l'enfant ce qu'il doit entreprendre et comment s'y prendre. Il s'agit là d'amener l'enfant à suivre docilement une activité. Pourquoi pas Mais ce n'est pas l'activité artistique à proprement parler. Il y a souvent confusion entre connaissance de technique, multiples et variées, avec l'inspiration, l'expression de soi au travers du support technique, multiples et variés. Alors comment créer un espace de créativité où l'enfant va pouvoir exprimer ce qui lui vient sans être dirigé et contraint à copier et à reproduire Car souvent, cela étant la finalité induite dans les propositions dites artistiques qui leur sont proposées, la créativité est étouffée au fur et à mesure. D'ailleurs, les enfants créatifs dérangent l'ordre bien établi en proposant des alternances inappropriées compte tenu du projet proposé. La première chose à poser et à accepter comme un préalable indispensable est l'individualité de chacun, c'est-à-dire sa spécificité. La deuxième chose à prendre en compte est l'importance du mouvement. Et enfin, la troisième concerne l'évaluation du résultat, entre guillemets. Car en effet, la démarche de l'adulte est de ne pas avoir d'attente particulière. L'important pour lui est de proposer un espace, temporel et physique, où l'on se rend disponible. Disponible à quoi À soi-même, à ce qui se passe en soi. Disponible à ce qui nous environne, à ce que l'on voit, écoute, sent ou ressent. En partant de ce que l'on est, en soi ou en lien avec le moment ou ce qui nous traverse, le mouvement va être différent, l'individualité va s'exprimer. La créativité est une expression propre à soi et en relation avec ce que l'on vit. C'est pourquoi elle ne peut pas être stéréotypée, sinon c'est une activité, mais pas de la créativité. Donc laissons-la se développer. C'était À Propos présenté par Guillaume
3: This is Adventist World Radio, the voice of hope. But Jesus was in control They were all just beginners But they'd given Him their heart and their soul The leaders of the day said it would never go through, and to prove it, they hung him on a tree. But just like he said, he rose again, and for the church. That was her first victory, and I know that we're gonna make it together, we're gonna see Jesus of peace uncertain I know that Jesus is still in control and with hope we'll do the final curtain if we've given him Our heart and our soul There are those who say It will never go through And to prove it They claim God has died But just like he said He's coming again And He will take home His chosen bride And I know that we're gonna make it together We're gonna see Jesus Well blind.
0: C'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était À Propos que vous retrouvez chaque mardi sur cette même antenne. À présent, c'est avec Philippe Delaise que nous terminerons pour l'émission Espérance.
5: Consacrée à la thématique et de l'espérance à travers la Bible. Nous accueillons notre intervenant Philippe Délé. Bonjour. Bonjour Gaël. Nous continuons à progresser dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse pour découvrir l'explication de différents signes, des signes prophétiques et des symboles qui concernent l'histoire de notre humanité. Dans notre dernière émission, nous avions identifié le premier signe, cette femme qui représente le peuple de Dieu, et ce que représentait également le deuxième signe, à savoir le dragon, c'est-à-dire le diable. Et pour reprendre le verset 4 d'Apocalypse 12, ce dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Alors par la Bible, nous avions démontré que tout cela se situait historiquement à l'époque romaine, et plus précisément au temps d'Hérode le Grand, et ici aussi l'histoire vient attester l'authenticité de cette prophétie. Exactement, mais pratiquement
1: toutes les prophéties fonctionnent de cette manière. Mais dans ce cas, grâce au texte biblique, nous avons l'assurance que cette prophétie s'est bien réalisée de cette façon. Et afin de relier l'histoire à celle de la Bible, je désire vous lire ce que rapportent les historiens de cette époque. Et voilà ce que cite le site Wikipédia. « Hérode le Grand est l'un des personnages les plus importants de l'histoire de l'époque du Second Temple ». Son histoire est surtout connue par les écrits de Flavius Joseph, qui, en parenthèse, je vous le rappelle, est un historien juif romanisé et qui est contemporain de Jésus. Alors, Hérode est placé sur le trône de Jérusalem par les Romains. Pour consolider sa souveraineté, il retire le pouvoir politique aux prêtres qui dirigeaient la Judée depuis le début de l'époque du second temple. Pour écarter toute rivalité politique susceptible de menacer son pouvoir, il fait assassiner son épouse Marianne ainsi que plusieurs de ses enfants.
5: Alors en fait, euh, le texte d'Apocalypse 12 que j'ai lu en introduction vient confirmer le récit historique de la vie d'Hérode le Grand. Mais euh, dans notre dernière émission, nous avions également cité des textes bibliques évoquant ce personnage. Oui, vous avez raison. Alors, je vous invite à écouter ce que nous dit la
1: Bible à ce sujet et lisons pour commencer le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 16. Je vous lis. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Je vous rappelle qu'Hérode, à travers cet infanticide, désirait atteindre Jésus. Et Flavius Joseph disait tout à l'heure « Il est sans pitié » et l'histoire atteste la cruauté de ce roi. Et tout cela correspond à la moitié du verset 4 d'Apocalypse, chapitre 12. Je vous lis « Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. » Et là, nous savons que cet enfant est Christ. Il est monté aux cieux, ce qui confirme la fin du verset 5 d'Apocalypse 12. Je lis « Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » Et bien sûr, nous avons également les évangiles qui nous confirment. Marc, chapitre 16, verset 19, voilà ce qu'il dit. « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à droite de Dieu. » Et puis, nous sommes obligés aussi de présenter l'apôtre Jean qui lui atteste ce fait dans son chapitre 20, verset 17. « Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu. » et
5: votre Dieu. Alors là, Philippe, vous venez de nous faire une citation extraite de la fin du verset 5, mais comme on est en train d'étudier et découvrir ce chapitre 12 du livre d'Apocalypse, est-ce que vous pourriez nous relire l'ensemble de ce verset pour qu'on se remette dans le contexte
1: Avec plaisir. « Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer » et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
5: » Est-ce qu'on peut expliquer aussi la présence de ce, ce, ce sceptre, cette verge de fer avec laquelle il dirige les nations mais bien sûr, chaque symbole a sa
1: signification. Et je pense que tout le monde connaît la signification d'un sceptre. Il représente en général un symbole d'autorité et de puissance d'un monarque. Mais encore une fois, lisant dans les Écritures sa signification. Psaume, chapitre 2, verset 8. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession, et tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Et nous trouvons également dans le Nouveau Testament, un texte, dans le livre des Hébreux, chapitre 1, verset 8. « Mais pour le Fils, ton trône, Dieu, est établi à tout jamais, et le sceptre de la droiture est le sceptre de ton règne. »
5: Alors effectivement, à la lumière de ces textes, il n'y a pas de place pour l'interprétation personnelle. Est-ce qu'on passe maintenant au verset suivant, verset 6 Eh bien oui Gaël,
1: vous avez l'air d'être plein de zèle aujourd'hui. Hein Lisons ce verset que nous avions eu l'occasion de développer lors des émissions 25 à 32. Je vous cite. « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours. »
5: Alors là, dans ce verset 6, euh, il me semble retrouver un vocabulaire familier avec ces 1260 jours. Est-ce qu'ils correspondent à la prophétie, un temps, des temps et la moitié d'un temps que nous avions déjà étudié
1: Tout à fait. Toute cette période des 538 à 1798, avec toutes les atrocités envers le peuple de Dieu, et nous avons la preuve que ce livre de l'Apocalypse confirme les prophéties de Daniel. Ce livre de l'Apocalypse nous donnera encore plus de détails. Et si vous le voulez bien, reprenons la suite de ce chapitre 12 au verset 7. Je vous lis. Et lune guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Dans un premier temps, le verset 7 nous indique une guerre. Et c'est formidable parce que celle-ci n'a pas lieu sur terre, aussi incroyable que ça puisse paraître. Cette guerre se déroule dans le ciel, entre Michel et ses anges, contre le dragon et ses anges. Et qui est ce Michel Alors ce Michel, c'est un nom qui vient de l'hébreu Michael, qui signifie « qui est semblable à Dieu ». Et nous retrouvons ce personnage dans le chapitre 12 du livre de Daniel, dans le verset 1. Je vous lis. « En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple ». Et puis nous avons aussi une précision dans le Nouveau Testament, le livre de Jude. Il se trouve juste avant celui de l'Apocalypse, mais il n'a qu'un chapitre. Alors je vous lis au verset 9. « Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, l'archange signifie au-dessus des anges, et il n'y en a qu'un, c'est Christ. »
5: Mais euh, tout à l'heure, vous nous avez lu dans le verset 9 euh, ce que nous dit la Bible et que suite à cette guerre, eh bien Satan fut précipité sur la terre.
1: Effectivement, dans ce verset, il n'y a aucune équivoque. Ce texte parle de lui-même. Mais je vous rappelle que nous avions déjà évoqué ces faits lors de l'émission numéro 10. Aussi, j'invite les auditeurs à la retrouver en podcast. Par contre, nous pouvons donner quelques précisions concernant la situation des événements. Rappelez-vous le verset 4 du chapitre 12 sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. » Et je vous invite à faire un parallèle avec le verset 9. « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Ces étoiles sont les anges de Dieu qui ont suivi le dragon et qui sont devenus des démons et qui sont bien présents sur notre terre aujourd'hui encore. Leur fin aura lieu en même temps que celle du dragon. Et par ce texte, nous pouvons comprendre qu'un tiers des anges s'est rebellé contre Dieu. Et, et lorsqu'on
5: sait qu'il y a des milliards d'anges... Oui, effectivement, ça fait beaucoup de, de présence sur notre planète. Euh, si je me rappelle bien, vous nous disiez que nous avions évoqué euh, dans l'émission 10, nous avions vu que Satan a été donc précipité sur la terre parce qu'Adam et Ève, de par leur désobéissance, lui ont donné la clé de notre planète. C'est bien cela
1: eh bien, vous avez une bonne mémoire, Gaël, effectivement. Et d'ailleurs,
5: l'évangéliste Luc nous
1: le précise dans son chapitre 4, au verset 6. Je vous le cite. « Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et de la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Rappelez-vous, ce conflit est un conflit d'adoration. Et il est dit au verset suivant « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Et Satan revendique la terre. Et notre terre est devenue la base de
5: Satan, si je puis dire. Oui, c'est plutôt effrayant. Donc, si je comprends bien, la Bible nous dit que nous sommes dans le monde de Satan, finalement. Exactement. Nous sommes dans
1: le monde de Satan, avec tout ce qu'il accompagne. Mais le peuple de Dieu, lui, n'est pas de ce monde.
5: Alors, il euh, y aurait un moyen de conclure cette émission avec une pensée positive
1: Et Oui, écoutez, la Bible, elle est toujours pleine de ressources. Je vous lis ce que Jésus dans l'évangile de Jean nous confirme dans le chapitre 17 à partir du verset 13. Il nous confirme que nous ne sommes pas de ce monde et cela est rassurant. Je vous cite « Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde.
5: Mais je vous remercie pour ce texte un petit peu plus positif. Je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine émission pour poursuivre. Avec plaisir, Gaël. A bientôt. Au revoir.